0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是这一集的客座主持人蔡林森。那、啊、这是一个全新的单元，叫做《鲜卑》，这个是我在南方家园要出版的新的诗集的名字。它其实是一本叫做《鲜卑》，一本叫做《绿》，绿色的绿，它是一个套书。最初的这两集，呃，我会跟两位来宾讨论这本诗集。一开始会有一个翻译的计划，那这个计划是怎么？萌发怎么怎么怎么诞生的这样子？那这两位来宾分别是台大中文系的老师佘云俊老师，还有来自日本神奈川县的留学生中山阳菜同学。然后欢迎两位跟我们来谈谈这个题目。那先请两位简单跟听众们做一下简单的自我介绍。那个佘老师目前在哪里高就？那平常都在干嘛？
1: 大家好，嗯、呃，我是沈云俊，我是台大中文系的助理教授。那我目前在系上担任的课程主要是历代诗选。那开授的课程大致上都是跟古典诗歌有关。平常除了教学跟研究以外呢，最近呢我成为新手妈妈，那我的宝宝刚满九个月，啊、嗯，很高兴可以来参加这一集 podcast 的录制。那我自己本身跟蔡林生认识是在两千年的时候，我们是从大一开始的同学，后来毕业之后彼此辗转，就是发生了各式各样的事情。那中间交集也并没有非常的多，因为一个走向创作，那个走向研究的路这样，那是刚好在我2015年毕业的时候。到世新大学兼任一门课叫文学创作。那那时候呢，刚好看到林森的诗集《杜斯陀耶夫斯基》就是出版，所以我非常的开心、啊。那我也想要向同学介绍一些当时候最新流行的诗集跟话题，所以我也就把他的诗集变成是一门课的内容。然后一边上的时候，同时也邀请林森来演讲。其实邀请他去课堂，我也是有一点后悔，因为他会胡言乱语，然后各种的自我贬义，然后就是让学生们看到说，原来走到穷途末路之后就能够出版世籍。<笑>好，这个、大概就是嗯，我跟林生的姻缘这样
0: 。好，那我们今天的节目就到这里，<笑>谢谢大家收听。<笑>啊、因为我跟佘老师。大一的时候其实是蛮熟的，因为我们会一起打球，我们在系上的球队里，然后加上他那个时候好像非常积极的想要好好的做学问，所以他拉了一个读书会还是什么的，所以我其实有参与进去一起读一些书。可是我觉得可能是因为两个人的兴趣其实差非常多，因为我对古典文学其实不是很有兴致。所以后来就变成我们很难在课堂上遇到对方，因为我比较少出席课堂，这样，所以后来比较少看到对方。可是那个很熟的感觉还是在，所以我通常都是叫佘老师欧巴桑这样接下来要更隆重的介绍是一位小妹妹，而且她是来自日本，她其实是这一本诗集里有一个系列做的译者，日文的译者，对，然后她叫中山洋菜。呃、我通常都叫中山洋菜、洋菜或者是妹妹，就是如果要跟她套亲属的话，我就会叫她妹妹。对，就是放进一个呃家庭亲属关系的方式去叫唤她，希望她可以
1: 把你的失忆的好一点
0: 。对，或者是觉得我还蛮好相处，可以忍受我呃让她不舒服的地方。然后我们请洋菜跟听众介绍一下自己，为什么会来台湾学汉语
2: ？大家好，我是中山洋菜。那我通常叫。蔡林生、蔡欧基先生也是欧基先生对对对对。一开始，蔡欧基先生跟我说可以叫他“哎、呃、欧吉散”，但我觉得还是不太好意思，所以加上了这个“先生”，还是比较表示礼貌的心态这样子。那我来自日本的神奈川县横滨，然后我大概六年前来到台湾。刚开始一两年是在台湾的语言学校念中文，后来就决定要上大学，所以我申请了台湾大学。然后今年六月我终于大学毕业了，所以之后七月底我要回日本，所以有一点舍不得离开台湾
0: 。那杨彩，你是在语言中心的时候遇到佘云俊老师吗？还是啊
2: ，还不是，我们是我跟佘老师是。在中文系我我决定申请台大之前，我去旁听佘老师的课程，之后我申请了台大
0: 。你还记得那堂课的名字吗
2: ？是思璇
0: 。那佘老师上的好吗？还是上的好，上的好,、哦、好,好,好,好,好，所以你等于是在台大中文系学习了多长的时间？四年了。四年，对。
2: 所、哦、以我在台湾六年的时间，前面两年是在语言学校，语言学然后面四年是念大学，比较好奇为什么他想要过来这边啊？其实这个是怎么说呢？可能大家都很期待说，我可能因为有什么目的或者目标来台湾，但其实并不是。我一开始是真的是想要休息的心态。我若离开日本，然后刚好那时候六年前的时候，我的父亲在台湾工作。所以真的是度假的心态就来到台湾，因为生活必须要讲中文，所以我就开始学中文。然后后来慢慢觉得我在台湾的生活里面，我接触到很多很多台湾的好朋友，他们让我发现，就是我非常喜欢台湾的生活。不知道为什么我在台湾的话，我可以比较喜欢上自己。所以后来决定我留在台湾念大学
1: 。那我想要再补充一下杨太的理由，就是杨太之前他高中的时候，因为他是从比较乡下的地方搬到靠近东京的地方，所以他其实有点社恐症。嗯、然后，所以他高中毕业之后，他并没有立刻选择念大学，然后有些就业的机会。嗯、但是日本的社会让他感到相当的窒息。那比如说，包括像电车上，他可能会遇到奇怪的欧吉桑什么的，他就觉得很不舒服。这样，那因为刚好家里面有这个机会，所以他就来台湾了
0: 。觉得来台湾还是因缘机会碰到奇怪的欧吉桑<笑>
1: 。这个问题我也想要问杨菜，就是哎<笑>、欸，你认识？你觉得在欧吉桑是一个什么样类型的？那你在日本有遇到像他这么怪的人吗
2: ？我完全没有遇到过。像蔡尤琪先生这么
1: ，怎么说，这么,这
2: 么哪样，
1: 对，这么赶<笑>快发挥一下你的中文能力
0: 。那、呃、石老师，你这个引导是体位很不好，很不
1: 好。因<笑>为我们要帮诗人蔡林森做一个定位嘛，对不对、嗯
0: ？其实这里刚好提到一个，等于是这期节目的主题，就是当初。为什么沈云俊老师会请这名外籍生这个可爱的小女孩来翻译，而且是翻译师？那怎么会跟自己的老同学、自己的习作让学生当成翻译的素材？因为我、啊、好像不大清楚在里面背后的音乐
1: 。要我回答你问题之前，我想要先听杨菜的回答，我才愿意回答你。杨菜，你
2: 对蔡有机先生的印象,印象 ？OK， <笑>又绕回来了。啊<笑>我我昨天拿出我的日记，翻开来看，我们哎，应该是第一次，真的是现场，因为我记得我们认识的是大概是两年前的事了，
0: 差不多。
2: 对对对，然后我们一开始是在线上讨论，首先是线上讨论，然后后来在台大旁边的一家一家咖啡店初次见面。对，然后我在日记上写了我初次见到他的时候的我的。印象想回日本？<笑><笑>没有、哦，因为我记得我们那个蔡友基先生第一句话也是胡言乱说的、啊
0: 。真的吗？我對對對我忘记
2: 你有没有忘记跟人家第一句话讲什么
0: ？其实我也是某一种程度上的设口
2: ，因为我我首先是看过他的诗作，所以我看他的诗的时候的感觉，跟他本人的感觉完全相反。看诗的感觉
1: 跟本人的感觉，可以
2: 杨菜再用更具体的词汇来形容一下。嗯、看诗的时候的感觉，真的是一个安静的孤独的人。但看到本人，就是很爱讽刺一个腼腆的人，他要哭了。啊、你们知道他超爱哭了吗？啊、我不知道。这段可以剪掉？<笑>不行不行，完全不行。<笑>
0: 我觉得这个节目已经垮了<笑>
2: ，<笑>所以这是那时候你在日记上写的。对对对对，然后我我我写一句，就是我在大学里面、台大里面完全无法遇到的
1: 人
0: ，那、嗯啊、还是待在学校里比较安全。其实我还蛮好奇的，就是因为我觉得外籍生在接触汉语的时候，虽然日文跟中文有一定的亲近性，可是其实。你选现代诗这个文类给学生去学习，而且是翻译，其实是一个很高的门槛。你那个时候怎么会有这种轻妄的举动呢？为什么要让学生去翻译诗，而且是找了一个有一点半调子的诗人，号称诗人的习作去给学生当翻译练习？
1: 嗯、呃，这个我要分好几种层次来说明这件事情。那首先最简单的就是语言的问题，因为林生他有联系我说，啊、呃，他问我的日文 O、哦、不 OK， 可就是他有一系列的主师，我可不可以帮他翻成日文？那因为在这之前，我曾经到过日本两三年的时间，但是其实我的日文就是完全的不 OK， 但是因为我无法写日文。那个落差太大。那在这个同时呢，那时候我已经认识杨彩。好，那我想要先跳出来说一下，因为我现在就是才刚进入学术界不久，但是他有可能是我贼神遇到最优秀的学生。因为我遇到杨彩之后，我发现这个人非常的厉害，因为那时候他学中文才迈向第四年，可是。他在李杜诗选，因为我每每节课我会出很多的问题给同学当作业，他的回答特别的精彩。呃，李白跟
0: 杜甫的诗选
1: ，对，然后他回答的不管是字写的非常的漂亮，然后回答的问题都面面俱到，甚至有一些事我自己都没有想过可以从这样的思考方式去切入的。那当然加上，因为他有一个。域外之言，他看这些文学的内容会跟我们想到不一样的东西，就
0: 是比较特别的角度
1: 。嗯，对，哦、基本上国际生大概他们都会从他们的生活经验去发展出一些不一样的内容，但是杨菜在语言的掌握度上面非常的精准。那因为我自己学习过日语，我就知道说要掌握非母语是一件非常困难的事情。所以当时候我正在跟他洽谈愿不愿意申请台湾科技部提供给大专生的论文写作计划。那我们那时候已经正在谈了，同时我也知道说杨菜他本身对于台湾的现当代文学非常的有兴趣，因为他在台湾大学担任日本人学生会的编辑部的部长。那他那时候也正在筹备。一本杂志，一本杂志、嗯，然后叫翻译的屋子、啊
2: ，然后他有介绍。第一本是介绍得过台湾文学奖的一些小说文，对文学作品。然后第二集打算介绍张艺轩的小说。对对对
1: 对
0: ，我好像有一次见面，就是我们讨论那个翻译的时候，我看到他在翻那个张艺轩的小说，我就觉得哇，那语言能力要非常好，因为。我自己是一个以中文为阅读的第一语言的人，我常常读张艺轩的小说的时候，我觉得那个很难读，他的那个感性叙事的方式其实是不大容易进入的。可是，呃，中山阳菜作为一个外籍生，然后他接触汉语跟中文的时间其实没有很长，可是他可以读张艺轩，我觉得非常厉害
1: 。对，但是，呃，如果回到你刚刚的那个问题，就是为什么会找洋菜，其实非常现实的，就是。愿意承担这样子工作的人，并不是这么好找。因为就我以前就是在日本，然后我可能想要中文，然后翻译成日文，请日本人帮我 check 我的语法等等的。你要去拜托人是一件非常困难的事情。那刚好我身边就是有一个即战力，所以我就问杨菜，那杨菜就说：“哎，他很有兴趣试试看。”那我有跟他。先说明，就是这个人的诗非常的难读，而且拗口，就是你在读的时候可能不太知道是什么样的情况。但是如果他愿意翻译的话，我会跟你们一起讨论
0: 。好，我们回头重新梳理一下，我大概了解事情的情况，应该就是我那段时间可能刚好写了这一个主题的习作，它是一个系列，因为它刚好是跟日本的战后摄影师的作品有关的。那因为我身边可能刚好。跟日本最有亲缘性的人就是那个申云俊老师，因为他曾经去日本富集读书过，所以我可能就是随口一问，可是他就当真了。可是我觉得这个姻缘很奇怪，因为我应该是真的是随口一问，非常好奇你能不能做这件事，可能甚至有一点恶意，是想要 test 你的那个日文能力到底好不好这样。可是我觉得这个姻缘后来变得很巨大，一开始可能是一个很渺小的一句话，或者是。水口的、无心的提问，其实我被盛云俊老师跟钟山阳在鼓励了很多。因为一开始是没有打算再出诗集的，因为前几本每一次要把自己的习作整理成一个完整的集子，那个过程对我来说很累、很辛苦。慢慢上了年纪之后，我觉得我好像不大能再承担这样的事情，所以其实呃，后来的习作基本上有一点点在。瞎触笔，就是写写自己开心的，其实没有没有任何出版计划。可是因为那个时候，杨菜跟佘老师好像刚好也手头上有一些自己的目标，他们很想去达成，类似去申请东西，去做一些事。像刚刚呃佘老师提到的，杨菜在一本杂志里去介绍台湾的一些很杰出的现代文学的作者。我觉得他们都是很有目标的人，那我可能就是比较懵懵标标，那他们就很殷勤的、很用力的鼓励我说：“你要不要去申请一个什么东西？”然后或者是很比较认真的去把这些呃习作整理出来，看要不要再出诗集。我觉得其实是他们帮我勾勒了那一个整理成一本诗集的样子。比如说我一开始完全没有任何构想，可是因为。孙云俊老师跟中山杨菜同学他们在做翻译这件事情，所以变成出这本诗集的时候，我觉得它就变成一个很宏大的主题，而且是一个放进绝对值里的东西。它变成一个正确答案，就是这本诗集如果需要一个主题，那就是翻译这件事啊。甚至广义来说，其实我们就算不是在做具体的，像中山杨菜把中文的。现在是翻译成日文这件事情，其实我们也一直不断地在生活里做翻译这件事情，比如说翻译别人的心思，翻译别人的某句话，啊、呃，翻译一道菜的气味，诸如此类的。所以我觉得翻译性这个东西变成我在跟盛云丽老师还有中山洋菜讨论这些翻译过程里面，变成一个主旋律了，很自然的就变成一个主旋律这样子。刚刚施老师有特别赞许中山洋菜是他。这么杰出的学生，那我自己跟钟山阳在讨论事情的时候，我也觉得非常艳羡他，因为他的那个语言的敏感性跟语言天赋，我觉得很像是某一种天生的东西。因为我自己的语言就是语言能力是不大好的，而且我的语言障碍很严重，就是比如说口头表达也都是坑坑巴巴的，书面文字的时候，我也常常找不到正确的摆放方式。或者是正确的呃语言的线条感，可是钟汉良在他那个对于语言语言的敏感，我觉得很像刚刚沈允俊老师说的，就是真的很有天分。所以我很好奇，想问一下，呃，杨彩同学，你从小到大都在读什么样的东西？你是从很小就呃很喜欢阅读吗，或很喜欢语言吗
2: ？有点难回答，但是就像徐老师。在前面的时候说过的，我在高中的时候有一点是属于社恐的状态，所以我高二、高三都是拒学，所以没有办法到学校上课。虽然我小时候也很喜欢读小说，通常是日本的小说，但是我觉得在高中的时候，这个我我一直待在家里的这个高二、高三的时候，我一直在读日本的诗。但我其实，我并不觉得自己对语言有敏感度。但我在翻译蔡欧基先生的实作的时候，我非常重视这个蔡欧基先生的实作里面的有一个特殊的，怎么说呢？透明感，很纯粹的、很淳朴,朴的这种感觉。我知道我，我我自己的中文能力也不好，我的日文日文能力也不好，所以。我很想要小心翼翼的去翻译成日文，不然我觉得会破坏原本中文这个对啊系列这个赛欧基先生诗作里面有的这种纯粹的感觉，可能是真的是因为我害怕会破坏他的作品，才这么小心翼翼。我觉得
0: ，那比如说你在汉语跟中文的这个环境里，你自己的。阅读今天是舒服的吗？比如说，你一开始在语言学校，然后后来，比如说你上了盛云君老师的李白跟杜甫这种比较古典的汉语诗，你有没有特别喜欢某一些东西？那那个对你来说可能很很有价值，它在日文里是没有办法进行那样的消费的，就可能只有在中文里你可以读到那样东西，用吗？有没有你特别印象深刻？
2: 有我我在上石云卷老师的《李杜诗选》，也是我特别喜欢喜爱杜甫的作品。但我更喜欢的是我在或者大二的时候上过一门苏东坡《东坡词》的课程。那时候真的是大开眼界，我真的第一次认真去用中文读中文的词的作品。读东坡词的时候，特别感受到。中文特有的感觉，像我们日本人通常高中的时候在课堂上读过一些中国文学的古典的文言文，但是那时候是我们是用日本人读的文度读,读中国文,文言文的方式去阅读，所以对我来说，全部的字都是汉字的那些文章都是特别让人觉得是硬邦邦的，但是我用中文。去读中文的时候，真的第一次感受到，在用日文无法表达出来的很细腻的感受。我想应该是大一的时候，东坡词的经验启发了我读不同很多不同的中国文学的作品
0: 。我觉得这个可能就是人跟人之间的那个时间差，因为我大学时代好像也有选修过东坡词的样子，可是我好一直翘课或者是。就上去课堂上，我也都在度孤睡觉
1: 。对，请你们现在在谈论的是我的道老师刘<笑>少雄老师。啊、哦，哦、刘
0: 老师，哦、对、哦，所以你那堂课是刘少雄老师上的，是是是是他好感性，对不对？真的,真,
2: 的真的，真的，真的，
0: 对，是一位那个现在在台大中文系任教很久，一位从香港来的，专门在上宋词的老师。对啊，很对不起刘老师，我那个时候上课好像一直都在睡觉。不
1: 会，他也不记得你
0: 。好，也对。<笑>所以，我跟那个杨菜的感应，其实年纪跟岁月的鸿沟很巨大。我是到了一个年纪之后，可能呃三十六七岁了，我不小心再回头，可能就是百无聊赖的时候，去翻一些古典的诗词，我才真的可能十七八岁、二十岁的时候，我会觉得啊，苏东坡的诗词很厉害，那就是感感觉他很厉害，他就是一个很冰冷的评价，你知道他的。文风非常的雄深雅健，或者是他的遣词用字是非常特别的，他有那样的驾驭能力。可是其实没有感情上的被触动。可是我可能是到了一个年纪之后，回头去看苏东坡，甚至杜甫的时候，我才是真的被感动到。所以也许在这方面跟语言无关，可是也许是。新的早会吧，就是那个精神状态的早会。嗯、我觉得那个养菜这个部分真的是很特别的，所以可能是因为这样，所以石老师才会说他很优秀
2: 。我觉得可能是因为我现在是二十八岁、哦，所以其实跟其他大学生有年龄的差距。不管是东坡词，或者杜甫的词，或者中国文学本身的很多作者，他们可能因为时间的过去而感到焦虑，或者他们。在人生中有了挫折，所以写了一篇诗或者一阙词什么的。刚好他们的这种挫折、失败，然后时间过去的感觉，跟我产生共鸣，我才对中国文学有兴趣
1: 。对杨赛刚刚就是说他的挫折嘛，那因为我现在主要教的都是国际生班，就是外国来的同学。那我发现他跟像我跟林生十八岁的时候认识，然后我们那时候都觉得未来就是我们的，就是想要干嘛就干嘛。那像林生那时候他特别喜欢看的都是翻译文学，像那个《卡马祝福兄弟们》，他就介绍我去念，然后不断的在跟我推销《大江健山郎》这样。哦，就是反而我们必须修的课，他就是一直一直在逃课，因为他想要。就是跳脱自己身处的框架，然后去寻找属于他自己的新世界。但是我觉得外国学生来台湾，就是状态有一点不一样，因为他们也许在他们本国可能都是掌上明珠啊，或者是大家期待的青年才俊，但是他们来到了异地之后，他们可能连点菜都是缺乏自信的，那个时候是非常苦闷的，所以。刚好可以进入到文学的世界的时候，我觉得即使是古人心里面的声音，也可以给他们一种陪伴感。所以我觉得在看他们的作业的时候，跟我们台湾就是十八岁、十九岁、二十岁这样念上来学生写出来的作业就是不一样。嗯，因为就是那个生命是有过波折的
0: 。我自己蛮好奇的，比如说你现在外籍生，你手上的小萝卜头们，就是从海外过来的。啊、呃，中山洋菜同学算是你接触跟认识的学生里面比较特别的，对不对
1: ？我只能说每一个都很特别，因为每一个人都是个案。就是有一些人他可能，比如说韩国的学生，他们因为现在在韩国，你要在大企业里面竞争到一个职位，你不是要会双语，你可能要三语四语。所以有一些家长可能很早就送小孩曾经到过中国，然后甚至念华侨学校等等。那每个人的经历都是很特别。
0: 所以他们也许是背负了很多现实的压力来台湾念书，对不对
1: ？对，或者是说逃离逃离本国的一种文化情境带来的一个压迫感。比如说像杨菜，他都跟我说，他们有好几个日本同学，他们在日本都被认当成是怪人，啊、因为很很想要表达自己的意见。但是来到台大中文系国际生班聚在一起之后，发现自己很普通啊，因为都遇到了。<笑>就是同类的感觉
2: ，对我觉得我，我我在台湾认识到的很多从国外来的，不管是日本人，不管是韩国人或者美国人，大家都是因为在自己的国家有点格格不入，才到台湾。对，所以你说杨太他可能是早会，但是我觉得文学
1: 可能跟生命的历程呼应也有相关性。
0: 我觉得翻译或者是学习另一个语言这件事，它这其实后面的主题也会提到，就是它本身就具有某一种地缘政治学上的问题，或者是它其实有一种解疆域、解领域化的那样的魅力。比如说，一个韩国来的学生，他接触到中文的时候，他等于就是接触了一个完全不一样的在地文化跟表达方式。所以，想问佘老师，你现在认识的外籍学生？主要都是来自东亚吗？还是
1: 哦、呃，对我我现在遇到的学生，呃，最多的就是来自韩国跟日本、泰国、马来西亚、新加坡，然后呃，之前有遇过美国跟法国籍的，但是就是比较少。
0: 那不同国别的学生会有什么特别的不一样的地方吗？对你来说，沟通的时候，或者是他们的文化个性？比如说，我们在跟杨菜相处或者是沟通的时候，她会有一种非常典型的，虽然她一定觉得自己是非典型的日本女孩子，可是她其实还是带着一些非常典型的日本性格过来的。比如说，她那种非常有礼貌的、非常谨练去接待人物的那种态度，我觉得就跟台湾的个性不大一样，文化个性。
1: 对，他们都会有属于自己本身母国的一些特质，可是来台湾之后会一起放下包袱。比如说考期中考的时候，一群女生不管日本、韩国都给我穿运动睡裤来，然后我就说：“你们怎么会这么呆？因为你们不是日本人嘛？因为他们从我小的时候出门就得化妆，然后他们老师这里是台湾这样。”所以就是跟他们打成一片。那你要我分国籍的话，我还一时真的讲不出来，因为他们一起台了。可是呢，一回到自己的国家，在 IG 上打卡，每个人都震到我，我都要看很久，想说这是谁？就是化妆易容术很厉害
0: 。孙老师，你之前是不是有去日本参加的座谈，还是发表自己的文章？松山洋太同学是你的译者，对不对？可以谈谈这个吗？
1: 好啊，那呃，因为刚刚林生说到那个就是文学的那个地缘政治，
0: 我插个话，因为我觉得我们在后来在使用中山洋菜的方式，好像就是把它当成哆啦 A 梦了，<笑>就是有什么东西需要翻译就，就哎，洋菜，请你帮忙。因为洋菜不止帮我翻译了那一个现代诗的习作，就是关于那个生代长久的一个系列作，包括他的那个摄影集的一些后记的文章，我也很不要脸，厚着脸皮去。跟妹妹打招呼，可不可以告诉我她大概在说什么？我可能只是想要知道那个写真集，就是摄影集后面，因为我是一个完全不懂日文的人，可能就只懂一些很奇怪的日文，这样完全看不懂，所以我就翻拍给中山阳菜，然后想知道这文章大概在讲什么。结果这个小妹妹有多认真呢？她就是聚犀迷一的，几乎是翻了文章来给我，我就啊、哦，很不好意思。对，所以我觉得我们是把它当成翻译的哆啦 A 梦翻译土司，
1: <笑>不是我们是你
0: 哦。那你你你为什么会请<笑>你为什么会请杨菜帮你翻译那个在日本发表的文章？那个是关于什么的文章？我好奇，可以问你
1: 。好，那刚刚我不是有说杨菜就是我们两年多前就是遇到林森的时候，我们正在申请大专生科技部的计划，因为我这几年主要做的。也有一部分是跟日本明治大正时期的日本汉诗人的汉诗有关。那我主要是从那个时期每个月出版的汉诗杂志来讨论。那因为那个内容非常的多，那又杨菜已经对古典文学产生兴趣，所以那时候我们在讨论的时候，我就问他说，他的计划要不要论文，要不要写这个方面。嗯在这一先就是老师在骄傲炫耀一下，这样，杨、哦、菜的大专生计划他得到了国科会的论文的优秀奖。另外呢，这本论文他同时又得到了台大的傅斯年奖，就是整个文学院到现在只有他一个外国人得到这个奖
0: 。请问是要非常非常优秀才能得到吗
1: ？对，因为我们要去跟医学院啊、电机学院竞争等等。就是跟想要让林生的那个翻译计划成真一样，就是我会去设想我要怎么去做，怎么去推这个人想要完成的事情才会呈现出来。所以今年呢，我就是又写信拜托立命馆的老师，因为他邀请我去发表论文，然后我就说，我有一个。很优秀的学生，但是他只是大学生，因为大学生通常不会没有机会在任何的学术会议发表，然后就跟老师介绍说他研究的内容是一套就是大家都没有还没有研究过的日本汉诗杂志，那老师就说，哎，我推荐的当然就 OK 这样，所以我们两个就一起去了日本。发表，因为我想要给他一个很好的毕业礼物，当做是一个一生的那个纪念
0: 。所以你去日本那段时间，你从头到尾让中山洋菜像北女一样服侍你，端茶送水这样？没<笑>有
1: 没有，沒有嗯、因为呃，我现在宝宝九个月嘛，那、啊、那个时候宝宝才六七个月，然后我是整个是忙到要出国前，我论文都还没有写，然后我只有那个。找好材料，所以我是半夜在饭店里面做 PPT。那遇到杨菜的时候，因为那一天去现场，发现哎、欸、来了非常多的日本老师。那我报告的内容如果可以用日文呈现出来的话，会更好。所以我就请杨菜帮忙及时口译。所以他等于是现场口译吗？他现场及时口译，而且没有拿到我的东西。但是在此之前，因为我心里面之前一直希望他可以就是。走学术，然后我跟他讲说，你刚毕业的时候，你 list 上面业绩会是一片空白。那所以系上只要有就是国际研讨会，我就问杨菜说，要不要跟我一起合作，我们去帮那些国外学者做口译。所以在这之前，我们已经配合过三次
0: 。你们先慢慢聊，我下去楼下买那个沉檀箱，<笑><笑>我拿拿上来拜一下。
1: <笑>对，所以就是今年。
2: 四月的时候是
1: 我们第四次配合口译对对对对，然后没想到就
2: 是帮我翻这样。但第四次的最紧张，因为徐老师当天早上跟我说，我可不可以帮老师口译？然后老师报告的前五分钟给我资料，我看了看了资料，看一遍，<笑>然后及时口译着
0: 。等于是老师在霸凌学生的具体事项，差
1: 不多是这样。<笑>
0: 哎，那我还蛮好奇的，对你来说，因为口译的为难跟辛苦，就是那个当下必须要很敏捷的反应，对不对？那对你来说，书面翻译跟口译各需要具备哪些能力才能好好的掌握
2: ？我觉得真真的口译跟翻译完全完全完全不一样。口译的时候，比较需要的是立刻背下来。立刻被对方说了什
0: 么，哦、然后记忆力要
2: 好，对不对？对对对，记忆力要好，有一点像跑步的感觉，在口译的时候啊，我的大脑在快速的跑
0: 哦。哦，那我觉得类似我的状况，就是语言能力再好，我也没办法口译，因为我就是金于脑，可能人家说完超过五秒，我就忘记对方说什么，基本上就是没有办法跨入口译界，对不对？
1: 你就好好写诗就好了。对
0: ，只是这个结论很烂。<笑>那最后要请两位来宾，就是谢云俊老师跟中山杨菜同学，为我们推荐，可能各推荐一两本书，好不好？就是跟我们今天的主题有关的读物。比如说，我还蛮好奇的，杨菜除了张艺炫，还有读哪一些台湾对你来说很有感觉的
2: ？我要介绍，我要推荐的书是。我自己，我我可能是在台湾文学里面最喜欢的是林忆含的潘四吉的《初恋乐园》。
1: 嗯
2: ，其实这本书是我第一次用中文读完的一本书。学中文学大概快两两三年的时候开始阅读，然后花了差不多一年的时间读完。里面的内容主题也跟我自己。过去的亲身经历有点相关，所以我读的时候很痛苦，但是对我来说是一本非常非常重要的书
0: 。还有吗
2: ？张艺轩老师，我、哦、我非常你最喜欢
0: 他哪一本《永别书》？《永别书》我哦，我我
2: 很我非常喜欢《永别书》，也喜欢那个张艺轩老师的《爱的不朽时》
0: 啊、哦，更早的那一本
2: 。对，然后《爱的不朽时》是女主角。他到法国去留学，然后里面写到一些他对学习外语这件事的他的心得。那个女主角说，她学语言到了某一个程度的时候，他会换另外一个语言，因为其实学语言的时候，尤其是在国外学另外一个语言的时候，他变成这种。语言表达上的有点像是哑巴
0: 失语，对失
2: 语，对对对对对失语的状态，所以他可以过得更单纯，对，可能会掌某一个语言，像像是对我来说，我的母语是日文，那我用日文的话，可以讲很多客套话，或者可以讲出一些根本不需要的事情，但是。我用中文的时候，或者我用另外一个语言的时候，因为我我的语言能力没有达到这个可以讲客套话的程度，所以可以讲出真心话。所以那个张艺轩那个爱的不就是里面也说，对他来说学外语是一个非常重要的东西。真的同意他的这种想法。
0: 哎、欸，刘子华，那我觉得其实蛮恐怖的。就是中文是我的母语啊，我学了四十年，我好像还是没有学会怎么使用客套话
1: 。<笑>你要学第二个语言，这样子，哦、这样子就会讲真心话、哦
0: 。那沈老师，你有没有想推什么书？震惊一点的书
1: ？就是我现在要跟大家推荐的书是林森二零一五年出版的《杜斯托耶夫科基》
0: 。我觉得被你推荐这本书，感觉很掉价。<笑>
1: 那因为当时候我在世新大学，我选给学生读的诗有《广州街给我的万华》，然后旧信，还有一些就是里面比较比较浅浅的作品。那《广州街给我的万华》这首诗，我觉得给学生读起来还是非常的困难，因为我需要一个词汇一个词汇去做注解，没
0: 有那么夸张。我觉
1: 得林生的诗是真的非常的。难读，但是读久了，你会会觉得它有特别的韵味，就是它好像对于时间的流动这件事情，会特别的有感触，会从不同的角度去掌握时间。然后像旧信也是啊，然后像广州节，我想要再回问你，你你对于老老东西。这件事情你有特别着迷吗？就是你的表达主题里面有一部分是跟过往的时间，然后当下去看过往的时间的一种迷恋
0: 啊、呃，应该算是有吧。就是如果每一个人都有过去新现在心、新未来心，新我应该就是比较喜欢看过去，然后我也是一个比较古板跟怀旧的人啊、呃。我觉得你就推到这里就好，<笑>因为。我现在如果看到某一些场合看到有人拿以前自己的诗集来请我签名，我都会反射性的觉得，哎呀，为什么对方要呛我？
1: <笑>为什么
0: 对？为什么对方要跟我挑衅？为什么要羞辱我？
1: 这<笑>那因为我后来还有买这本诗集送给学生，然后让我更惊讶的是，他后来还出了四种颜色，然后竟然还有销路，然后现在绝版了。那到底是谁在买这么难读的诗集？<笑>但我我会觉得可以再看看这一本的原因，是因为它跟我们今天就是接下来林生即将推出的诗集，其实有一个很大的不一样。我觉得大家刚好可以做参照。我有你,我有你
0: 的账户，我等下汇钱给你。對對對<笑>我们今天很谢谢两位南方小客厅的来宾，就是盛云俊老师，还有中山杨再同学来我们的节目跟我们谈。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书以及 Instagram。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。拜拜